0: En es Radio, Palabras Mayores, un programa para gente activa, producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige, Juan y Loro.
1: Buenos días, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos en esta mañana de sábado, sábado 5 de julio de 2014, el primer sábado de este mes. ...que estrenamos esta semana y que nos disponemos a eh, vivir con todos ustedes. Eh, ya sé que eh, la semana pasada eh, estuvieron muy bien acompañados con mi compañera Sonia García... a ...la que desde aquí mando un abrazo y un beso muy, muy fuerte. Y digo que estuvieron muy bien acompañados porque ella les dio todo el calor que, que necesitaban. Gracias a todos por estar ahí también eh, durante esa semana que yo, bueno, pues no pude... Acompañarles. Vamos a comenzar, hoy tenemos que hablar de salud, hablaremos de los mayores en Madrid, tendremos nuestro tiempo del recuerdo y en tiempo de ocio hablamos de zarzuela. Todo esto les proponemos hasta las ocho en punto de la mañana. Eh, gracias de nuevo, gracias a mi compañero a Javi Pérez que está en control. Comenzamos.
0: Si tienes 50 años o más y sientes que aún te quedan muchas cosas por hacer y por conocer, Senda Senior es tu revista. En ella encontrarás la información que necesitas para disfrutar plenamente de la vida. Senda Senior. Pídela cada mes en tu kiosco. Palabras mayores con Juan y Loro.
1: Como cada sábado comenzamos hablando de salud. Hoy... Eh, lo hacemos eh, pensando, bueno, pues sobre todo en ellas, en, en las mujeres, porque el día 28 de mayo, el pasado 28 de mayo, fue el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Un día en el que se abordaron de forma muy concreta y de forma muy especial algunos de los problemas de las enfermedades que nos afectan principalmente a nosotras. En esta mañana vamos a hablar de uno de esos eh, problemas del prolapso eh, pélvico. Vamos a saber qué es, cuáles son los factores de riesgo que eh, desencadenan esta patología, este, este problema de salud y sobre todo vamos a saber cómo hacerle frente. ¿Mm? Vamos a, a saber todo ello gracias al doctor Gregorio Escribano, jefe del Instituto de Urología y Suelo Pélvico del Hospital Beata María Mariana de Madrid y jefe de sección de urología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, también de Madrid. Do doctor Escribano, buenos días. Buenos días. Bienvenido.
2: Muchas gracias, aquí estamos.
1: Vamos a intentar conocer un poco más qué es este problema. Esta palabreja que así de entrada, no sé yo si, si muchas mujeres saben de qué estamos hablando. ¿Qué es el prolapso pélvico?
2: Vamos a ver, en medicina prolapso significa caído. Sirve también para cualquier órgano abdominal que está descendido de su posición anatómica normal y por la razón que sea, prolapso de órganos pélvicos. Es lo que definimos como descenso por déficit, alteración en los elementos que lo sujetan, que lo sostienen, de algunos de los órganos pélvicos. Fundamentalmente el aparato urinario, que es la vejiga, sí. el aparato genital, que es el útero, y el, digamos, la parte final del intestino, que es el recto. Y como hay un orificio natural en el caso del sexo femenino, se transforma, se traduce en una abultación que sale por el introito vaginal. Eso es prolapso de órganos pélvicos.
1: Ese, eso es lo que es esta palabra, este problema de salud, prolapso pélvico. Un problema, doctor, que afecta a, so, eh, afecta a mujeres, pero de, de una edad muy concreta, sobre todo, ¿no? ¿A partir de los 60 años?
2: Bueno, y antes, va en relación a mmm, factores, llamémosle favorecedores o factores de riesgo, aunque al decir factores de riesgo suena muy agresivo. Yo diría factores favorecedores. El primero sí. es ser mujer. ¿Sí? Luego, ¿qué constitución tiene cada mujer? Esto que está tan de moda, que es el colágeno, pero no es el colágeno este que se anuncia en, la, en los medios de comunicación con las cremas y demás. El colágeno del organismo es el, aquello que es el esqueleto no hueso. Esas son el, cosas favorecedoras. Luego, embarazo y parto, porque hay un peso ahí que hace que pueda haber lesión o distensión de estructuras. Cirugía pélvica, irradiación, eh, determinados todos los problemas que inciden en, ese, en, en esa zona anatómica y esos son los factores más favorecedores el estreñimiento, el tabaquismo, la obesidad, todo esto que he ido relacionando son los factores más favorecedores y ocurre a partir generalmente de los 40 años. Ajá. Más de la mujer, más, de la, más del cincuenta por ciento de las mujeres en nuestro medio lo presentan. Otra cosa es que sea de moderado o de alto riesgo, o de al, perdón, o de alto grado, sí. que serán aquellos prolapsos que puedan dar síntomas. Porque un prolapso de bajo grado o leve, pues es muy frecuente en una mujer que ha tenido dos partos, pero en general no le va a dar ningún trastorno ni anatómico ni funcional, por tanto no hay que agobiarse en ese estadio.
1: Ajá. ¿Cuántos grados hay eh, de este Bueno, los,
2: los, los grados es una forma de medir las cosas. Sí. ¿eh? Usted, eh, es, para, para no liarnos, en vez de numerarlos, yo sería partidario de decir leve, moderado o mediano sí. y severo o Ajá. alto grado. Eso, yo creo que ahí donde habría que dividirlo. Y hay que prestar especial atención a los moderados y a los de alto grado. Uh -huh. Esos son los que yo creo que sería mejor que decir uno dos tres y cuatro porque de esto hay muchas clasificaciones y podríamos entrar en un poco de lío.
3: Ajá.
1: Eh, lo que sí es cierto es que la mujer que presente los, los síntomas, esas bueno pues esas molestias, sí que debe acudir eh, al especialista. Eh, yo no sé si esto suele hacerse eh, sin problemas y la mujer
2: eh, acudir. No, a... no, no es no es frecuente la consulta a la mujer. Tengo esto en cuenta que cuando hablamos de prolapso debíamos asociar también la presencia o no de incontinencia urinaria.
3: Ajá. Entonces,
2: son las dos disfunciones, entendiendo por disfunción, alteración de la función, más presentes en el suelo pélvico, que está ahora muy de moda. O sea, las dos alteraciones más frecuentes es incontinencia urinaria asociada o no a prolapso de órganos pélvicos. Entonces, estas dos cosas, una de las dos, o las dos unidas, ocurren con mucha frecuencia. Y es que si... En algunas ocasiones se han hecho estudios de salud y la gente piensa que esto va más relacionado con personas de edad. En más de 40% de las mujeres piensan que eso es así. Hay un tercio de las mujeres que les da vergüenza y a grandes rasgos debemos pensar que, cada mujer, que de las mujeres que presentan una de estas alteraciones, de aquellas que las presentan, un tercio son las que la consultan, el resto no. ¿Solo o sea que, un tercio? Solo, sí, hay, una, hay un. Una infraconsulta. Sí, hay, mucho, hay mucho problema oculto por, por pensar, pensar que esto lo, el problema lo tiene otro. Vergüenza pensando que esto, a ver qué pasa. Se van adaptando a ello y van arrastrando una u otra o las dos situaciones. Muchos años. De hecho, muchos prolapsos cuando llegan a nuestra consulta están muy evolucionados. Ya. Eso que, llama la atención, ¿verdad?
1: Claro. Sí, no deja de, de llamar la atención porque... Eh, ...además eh, sabemos que hay, bueno pues, eh, soluciones, tratamientos... ...doctor, ¿cuáles son eh, los que se están eh, poniendo en, en marcha... ...se están practicando en nuestro
2: país? Vamos a ver, eh, ...yo, yo eh, para acabar lo que hemos dicho... ...que se está hablando de epidemiología... ...yo hay una breve línea de molestias o síntomas... ...que puede producir esto... ...que van en relación a alteración de la función de los órganos... ...que están ahí, sobre todo el urinario... ...ya que en más del 80% de los casos... ...el prolapso va a afectar a la vejiga... O sea,
3: uh -huh.
2: ...cuando hablamos de prolapso... ...uno debe saber que más del 80% de los casos... ...la vejiga está inmetida en la película... ...eso seguro... ...entonces ¿cuál, qué, ¿qué trastornos va a haber? ...pues trastornos relacionados con la micción... ...o incontinencia... ...o lo contrario... ...dificultad para orinar... ...micción por tiempo... ...mal chorro... ...favorecimiento para que ocurran infecciones urinarias de repetición... Va a haber molestias pélvicas de tirantes, a veces se irradian esas molestias a la región lumbar. Va a haber lesiones en la mismo epitelio vaginal por el roce con la braguita. ¿Eh? ¿Puede esto, además, influir y alterar la respuesta sexual femenina porque se coiden, piensa que, que hay algo malo, vergüenza con la pareja? Entonces, esto es lo que sería la, el cortejo sintomático. Después de presentarse esto y hacer la consulta al médico, el médico debe hacer una valoración. Anatómica y funcional. Después de preguntar a la paciente, explorarla. Porque al ser un proceso herniario, al, al ser un déficit de la sujeción, en definitiva son como hernias. Lo que pasa es que el prolapso de órganos pélvicos no es solo un prolapso, sino que puede haber variabilidad, variaciones dependiendo del órgano que esté caído, para que usted me entienda. Sí. Una vez que lo valoramos, Aquellos que necesiten tratamiento, que en general va a pasar por cirugía, dado que es una hernia, esto con pastillas y los ejercicios de suelo pélvico, cuando estamos hablando de un grado moderado o severo, no van a funcionar. Entonces, la cirugía, en contra de lo que se cree, eh, tiene un alto porcentaje de éxito. Y en la mayoría de los casos, en las últimas dos décadas, hemos incorporado, igual que en la cirugía general, las hernias inguinales, hemos incorporado el uso de mallas. Mallas es un implante que lo que ayuda es a que se reemplace un tejido propio dañado, porque usar los tejidos propios para reconstruir va a asociarse a una alta posibilidad de recaída, por tanto utilizamos mallas, y es... las mallas hay que utilizarlas en los casos que sea necesario.
1: Esas mallas que como nos dice se están utilizando con éxito. ...en nuestro país, eh, bueno, no sé cuánto tiempo esta intervención... ...porque imagino que muchas mujeres estarán preguntando eh, cómo, bueno, pues cómo se desarrolla... ...esa intervención, qué tiempo necesitamos de hospitalización. ¿Es algo eh, liviano,
2: doctor, o no? Vamos a ver, no es una cirugía de menor complejidad ni tampoco de alta complejidad. Sí es cierto que en la mayoría de los casos conviene que el, el cirujano que lo ejercite tenga adiestramiento suficiente. Siempre se debe de tener en cuenta que los factores que eh, influyen para el éxito de una cirugía son tres, como en la mayoría de los casos. Uno, los factores propios de la paciente, qué grado, qué comorbilidad, qué situación tiene la paciente, qué técnica quirúrgica vas a emplear y qué materiales, y la experiencia del cirujano. Entonces, esas tres variables son las que te van a dar un grado mayor ...o menor de posibilidades de éxito. La cirugía se hace vía pélvica, vía pélvica significa a través de, del hueco transvaginal. En general, ahora en la mayoría de los casos no hacemos heridas fuera, solo es herida a través del de epitelio vaginal... ...y estamos en condiciones de hacerlo con anestesia epidural y con muy corta estancia hospitalaria. Uh -huh. O sea, al alta en 24, 48 horas sí. y en general pues si está desarrollado en los medios y en las situaciones que yo le he dicho, pues el índice de complicaciones es bajo. Las hay, no hay ni una sola cirugía que no tenga una tasa de complicaciones. Igual que el que conduce un coche tiene unas posibilidades de tener un percance.
1: Uh -huh. Yo espero que, que todo lo que nos está contando eh, anime a las mujeres que tengan este problema, que presenten esos Síntomas, acudir al especialista y que esa cifra que nos daba el doctor Escribano, ese tercio de las mujeres que sufre prolapso pélvico, eh, bueno, pues quede un poquito ahí como en el olvido, ¿no? Que cada mujer que tenga un problema tenga eh, la tranquilidad y la certeza de que acude al especialista para que le pone para que le ponga la, la solución que cada una eh,
2: necesita. Sí, cuando menos orientar, ¿no? Claro. Valorar un poco y decir esto es lo que hay. Usted puede ocurrir esto en un futuro, nunca va a ser una situación de planteamiento urgente y todo se puede y se debe hablar.
1: Pues espero que así sea, El doctor Gregorio Escribano, jefe del Instituto de Urología y Suelo Pélvico del Hospital Beata Mariana de Madrid y jefe de sección de Urología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Gracias por estar con nosotros esta mañana, que tenga un feliz día.
2: Muchas gracias a ustedes.
0: Es radio, palabras mayores.
1: Vamos a seguir avanzando en esta mañana. Lo decíamos al comienzo que íbamos a hablar de salud, de ese problema en este caso de la mujer, ese prolapso pélvico, y que después íbamos a avanzar en esta tarea que eh, nos hemos impuesto hace algunas semanas, que es conocer cómo son, cómo viven, qué necesidades tienen y cómo se cubren esas necesidades de los mayores que viven en Madrid. Vamos a seguir ahondando en ese conocimiento y en esta mañana de sábado... Ese conocimiento nos lo va a ofrecer la subdirectora de la Dirección General de Mayores y Atención Social del Ayuntamiento madrileño, Ana Buñuel, que ya está al otro lado del teléfono. Ana, buenos días. Hola, buenos
4: días, Juanil. Bienven Bienvenida. Muchas
1: gracias. Gracias a ti por estar con nosotros, por seguir eh, bueno, pues ofreciendo esta información que queremos que conozcan todos los oyentes, especialmente esos más de 600.000 mayores de 65 años que viven en Madrid, hemos ofrecido algunos apuntes, yo sé que hoy tú quieres hablar de algunos servicios muy importantes que eh, se cubren desde el Ayuntamiento de Madrid y que eh, ayudan a que los mayores puedan vivir con más autonomía y con mayor calidad de vida, ¿no, Ana? Sí, pues hoy queríamos hablar de algunos
4: recursos relacionados con el periodo de verano en el que ya nos encontramos, sí sobre todo de teleasistencia, ajá que yo creo que como que todo el mundo, o muchos seguro que gran parte de los oyentes vuestros lo conocen y lo disfrutan, es un recurso para personas que viven solo, solas o, o pasan mucho tiempo sin compañía en casa. Y es un dispositivo tecnológico que conectado a la red telefónica y eléctrica permite la comunicación desde el domicilio con una central de atención que está 24 horas al día, los 365. Eh, ...días del año, o sea, es el medallón, digamos, que conecta con el servicio de, de atención. Sí. Uh -huh. Ese servicio eh, comenzó en el ayuntamiento en los años 90 como una telealarma, como era exclusivamente utilizado para, para situaciones de emergencia, pero realmente ahora, sobre todo desde el 2003-2004... ...es un servicio de acompañamiento para mayores... ...por eso pensamos que sobre todo en verano... ...cuando los familiares pues salen de vacaciones... ...o se ausentan más del domicilio... ...pues pueden ser un gran aliado... ...para las personas mayores que, que permanecen en, en Madrid y, y en casa... ...porque les puede hacer ese seguimiento... ...las llamadas para recordarles la medicación... ...por supuesto acudir cuando ocurre cualquier problema pero además tener ese contacto mmm, permanente con ellos. ellos. Las personas mayores pueden llamar eh, cuando quieran a este, a este servicio para obtener cualquier tipo de consejo, de ayuda, lo que sea.
1: Ana, qué importante eso que dices para charlar, para, para no sentirse solo. Amén de esas, eh, cubrir esas necesidades de urgencia o de emergencia que pueda surgir, pero qué importante este servicio para dar compañía, ¿no?
4: Sí, 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 sí. La verdad es que se producen muchas más llamadas desde el domicilio de las personas mayores a las centrales que eh, de las centrales a los a los mayores uh -huh. Entonces, hay un volumen de millones y millones de llamadas al año y y realmente consiguen este yo creo que es que este este objetivo no que las personas mayores se sientan acompañadas uh -huh. ya hay más de cien eh, usuarios usuarios, mil domicilios que disponen de este servicio... Sí. O sea, ...es una cobertura importante, sobre todo en los mayores de 80 años... ...que son el objetivo prioritario.
1: Eh, llegamos casi a la
4: mitad de los mayores de 80 años que hay en, que hay en Madrid.
1: Casi la mitad de los mayores sí. de 80 años que viven en Madrid... ...disponen de este de servicio, este servicio ya. de teleasistencia. Muy bien.
4: Sí, y la verdad es que bueno animamos a todo el mundo que crea que lo puede necesitar a que lo solicite a través de su centro de servicios sociales de referencia. Hay 36 centros en Madrid, cada uno con una zona geográfica delimitada y allí, digamos, ya le, hacen, le ayudan a preparar la documentación o lo que sea necesario y el servicio no hay ningún problema, es decir, se instala en un máximo de 15 días.
1: ¿Mm? Uh -huh. Solo 15 días desde que se solicita, ¿verdad?, este servicio para que se pueda disfrutar de él. De tener esa información, información también de campañas, toda la información, podemos decirlo uh -huh. así, Ana, toda la información que necesitan saber los mayores pueden recibirla eh, desde los servicios municipales a través de, de este servicio de teleasistencia.
4: Sí, eh, hacemos además eso, campañas sociosanitarias, recordamos sí. diferentes mensajes, avisamos si hay algún problema nos ha ocurrido de eh, conocimiento de, de fraudes o de algún tipo de, de problema y avisamos a las personas mayores a través de este dispositivo.
3: Uh -huh.
4: Y por otra parte, también para personas que lo puedan necesitar, se pueden instalar otros, mmm, les llamamos periféricos, son otros aparatos como, para, como detectores de gas, de humo, eh, de, de presencia, de movimiento y todo esto ayuda ...para que el hogar sea más seguro... ...para los, para los mayores.
1: Uh -huh. eh, hace unos días... ...cuando hablábamos de, con el... ...director general de, de mayores... Eh, ...con Carlos Blanco... ...Carlos nos avanzaba... ...algunos consejos que nosotros... ...pensamos que son muy importantes... ...debido sobre todo pues, a la época en la que estamos Ana... Eh, ...para prevenir... ...sustos innecesarios... ...podemos decirlo así... ...con el calor hay que tener mucha precaución... ...todos pero más... ...los mayores para bueno, pues evitar ese golpe de calor... ...o, o esas, como digo, consecuencias indeseadas... De, ...de estas altas temperaturas en las que estamos inmersos. Ana Buñuel, ¿podemos insistir un poquito en estos consejos... Y, ...y recordar los más importantes a los oyentes?
4: Sí, 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 repetimos los consejos... ...es importante que los mayores que viven solos... ...no, no pierdan el trato con los vecinos, los familiares con los conocidos en el barrio para avisar de cualquier anomalía y lo más importante no salir en las horas más calurosas, evitar las comidas copiosas, tomar mucha fruta y verdura, eh, beber mucho líquido, que tal, pero que no esté muy frío, vestir con ropa ligera, eh, evitar la actividad física, por supuesto, salir de casa en las horas, eh, lo que decía, en las horas centrales del día. ...ventilar la casa por la mañana, bajar luego... ...es decir, las cosas que todos sabemos... ...pero que es verdad que hay que extremar las precauciones... ...en estos días de verano.
1: Y si surge cualquier problema... ...lo que podemos hacer es uh -huh. bien llamar al 112... ...o utilizar ese botón del que tú nos hablas... ...del eh, servicio, efectivamente, ¿verdad?
4: Eh, efectivamente, con el, el botón de teleasistencia... ...en cualquier momento si se eh, sienten mal... ...dolor de cabeza, fiebre alta, somnolencia... ...algún síntoma, eh, también pueden avisar la teleasistencia... ...que enseguida les pondrá en contacto con los servicios sanitarios... ...o bien acudirán directamente si valoran que la situación lo, lo precisa.
3: Sí.
1: Ya que estamos hablando del verano eh, y, y bueno un poquito más allá de estos consejos... ...contra el calor, Ana, y ya que te tenemos aquí esta, esta mañana al teléfono... ...yo quiero que al menos unas pinceladas eh, nos des de otro de los servicios otra de las prestaciones de esos servicios municipales de Madrid, también pensada para los mayores, sobre todo para los cuidadores de esos mayores. un, eh, un servicio que tiene un nombre que ya casi lo dice todo, ¿no? El respiro familiar, Ana.
4: Sí, En respiro familiar lo que, hemos, digamos, lo que está en marcha en Madrid es un recurso para eh, fines de semana. Es decir, hay eh, siete centros de día con 210 plazas en total que abren durante el fin de semana, sábado y domingo. Se puede acudir los dos días o solo uno de los dos días para que el cuidador, el familiar, la persona que se encarga de esa persona mayor que tiene ya un cierto grado de deterioro, pueda eh, tener ese día eh, eso, o ese fin de semana libre para cualquier asunto. Y entonces no sienta pues esa presión, ese a veces agobio que produce el, el estar cuidando de una persona mayor, que es fantástico poder cuidar de, 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 de tus padres, pero que a veces necesitas un tiempo para, para hacer otro tipo de cosas, para acudir a algún otro compromiso familiar o simplemente disfrutar de un rato de, de ocio, ¿no? de, de respiro. Entonces, estos centros están abiertos, repito, los fines de semana para que los mayores allí están perfectamente atendidos y el cuidador pues, puede disfrutar de ese tiempo libre.
1: Ese tiempo libre tan necesario para, como tú decías, para que él también se cuide, ese cuidador para recargar esas pilas necesarias para seguir eh, cuidando de, de, ese, de ese familiar. Ana, eh, remitimos a los oyentes algún teléfono, alguna página web para que, ...tengan más información de lo que tú nos acabas de contar... ...y de más servicios...
4: ...bueno, el 010 municipal... Sí. ...la verdad es que puede informar de todos estos recursos...
3: Ajá.
4: ...y sobre todo, digamos, del, del teléfono... ...y de la dirección del centro de servicios sociales... ...donde pueden eh, atenderle de forma personalizada y ver la situación de cada familia y de cada persona mayor.
3: Uh -huh. ¿Eh?
4: De estos 36 centros, ya repito, cada uno más o menos coincide con un distrito o parte de un, de un distrito, ¿no?, según el domicilio de residencia.
1: Pues ese número número 010, marcar para saber eh, todos estos servicios que ofrece eh, el Ayuntamiento de Madrid desde esta Dirección General de Mayores y Atención Social, Ana Buñuel, subdirectora de esta dirección. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana y... Bueno, invitada estás. A que vuelvas a entrar por teléfono o a que nos visites, que será un placer.
4: Estupendo, pues muchísimas gracias. ¿eh? Será un verdadero placer para mí.
1: Un abrazo, Ana.
4: Un abrazo, gracias.
0: Las últimas noticias del sector son palabras mayores.
1: En este apartado de actualidad de esta mañana de sábado, este primer sábado del mes de julio, bueno, ya lo acabo de decir, es el primer sábado del mes de julio, ustedes saben que toca hablar de un nuevo número de la revista Senda Senior, ese número que ya está en todos los kioscos de nuestro país. Pero no voy a hablar yo solamente de, de este nuevo número, del número doble además de julio agosto de senior, sino que vuelvo a recurrir a mi compañero a Felipe Rivagorda, que está esta mañana
5: al otro lado del teléfono. Felipe, buenos días. Hola, buenos días, Juani. ¿Qué tal? Muy bien, nada, hoy una mañana tranquila, ¿Sí? pues nada, aquí contigo.
1: Pues me parece muy bien, conmigo, con todos, para eh, contar, eh, no sé yo cuánto nos vas a avanzar, espero que algo sí, de este bueno, número doble, decía yo, ¿no?, julio-agosto.
5: Sí, es un número doble, es para el mes de julio-agosto, lo pueden encontrar en el kiosco durante estos dos meses. Y bueno, hoy os voy a avanzar solo el reportaje más importante que tenemos en, en la revista. Eh, pues un poco es nuestra portada, ¿no? Nuestra portada es Luis del Olmo, sí. que, que como, como ya sabéis eh, fue galardonado senior de la, del año en, en los premios Senda, en la quinta edición y le hemos hecho en, en el interior le hemos hecho una entrevista que no tiene ningún desperdicio que yo creo que a todos los que hemos vivido pues eh, medio siglo en las ondas de Luis Del Olmo pues nos va a desvelar cosas que, que nos va a interesar merece la pena leerla si, si quieres te, te hago algún apunte de lo que de lo que hablamos en esa entrevista y luego ya pues nada nuestros oyentes se van al kiosco y no la compran pues eh,
1: yo estoy deseosa de que lo hagas y yo sé que los oyentes también. A ver, cuéntanos algo de lo que dice Luis Mira, de Lomo.
5: A, bueno, a mí me ha parecido interesante toda la entrevista, pero, por ejemplo, hay una cosa que que yo siempre siempre he sabido que Luis de Lomo había estado, por ejemplo, eh, protegido, había tenido escolta y, y nunca había sabido pues, cómo fue, cómo cómo empezó. ¿no? Por ejemplo, eh, para que os habéis una idea, eh, fue una especie de, de llamada. Eh, ...unos segundos que tuvo con Johnny Dígoras... ...que era uno de los jefes de ETA... ...y después de un comentario que, que, que Luis le, le hizo... ...maldiciendo a ETA por el asesinato de un ingeniero... ...de la central nuclear de Moniz, eh, ...por los años 1981... ...pues este llamó a la emisora... ...y a raíz de ahí, que tuvo unas palabras bastante fuertes... ...con Johnny Dígoras... ...pues nada, pues a raíz de esa entrevista... Eh, ...que estaba escuchando además el ministro del interior... ...directamente le pusieron... ...salió directamente ya con escolta... Ajá. ...la ha llevado Luis durante 30 años... Y, ...y bueno, al final han sido sus amigos... ...y quizás, bueno, es un aspecto que a mí me llamó... ...la curiosidad de, de, de cómo empezó ¿no? a tener escolta Luis del Olmo.
1: Un aspecto, como tú dices, que nace ahí de la... ...ese conocimiento nace de la curiosidad... ...que nos va a mostrar... Eh, aspectos y eh, características de, de un hombre, como tú decías, medio siglo dedicado a, a, sí, al, a los medios sí. de comunicación, que cuando uno escucha mucho a una persona, eh, y parece que, bueno, pues que, que es eh, como, como Luis, a través de, de la radio, está contigo todo el día, parece que lo conoces, ¿no? Sí, y, sí, <risa> es a través de esta entrevista, eh, afortunadamente, vamos a descubrir cosas nuevas.
3: ¿Mm? Sí, es sí. la
1: portada de este número de la revista eh, Senior premio Senior del Año para Luis del Olmo me has dicho, solo te voy a avanzar eso eh, ¿solo me vas a avanzar eso?
5: Sí, en, en ah, principio bueno. sí, sí, sí en principio yo, yo creo que sí eh, quizás eh, hombre, eh, yo diría que es una revista que realmente debes ir a por ella porque no solo sale la entrevista por ejemplo de Luis del Olmo que es muy importante que nos va a dar muchos aspectos de, de su vida, de, de su uh -huh. trayectoria, de cómo lo ve ahora, que ya es viejo, como él lo dice, sí. entre entrecomillado. Y, pero bueno, tenemos muchas eh, muchas secciones que son muy interesantes, como como la de salud, que, que hablamos de, de cómo prevenir los golpes de, de, del efecto de, de del calor. Uh -huh. o sea, es, es muy importante, hablamos de nutrición, de aguas minerales que uh -huh. nos aportan... Eh, ...tenemos muchas secciones que son muy interesantes... ...que iremos desvelando quizás en, en, en otros días... ...en este maravilloso programa tuyo, Juan
1: Y tuyo, eh, pues <risa> de todos un poco... Eh, ...me encantará poder contar contigo... ...en los eh, próximos fines de semana de este mes de, de julio... ...pero eh, vamos a recordar a todos... ...cómo pueden suscribirse a la revista... ...porque está bien que bajemos al kiosco, a por ella... ...al comienzo de cada mes, pero... ...las ventajas que tiene la suscripción... Y, ...y sobre todo ahora en esta época del año... ¿no? ...en verano que uno parece que se mueve más... ...son muchas.
5: Hombre, vamos a ver... Yo ...yo creo que lo más interesante de una suscripción... Sí. ...es que te vas a asegurar que todos los meses vas a recibir en casa la revista. Es así de sencillo, no te vas a tener que ir al kiosco a buscarla... ...ni nada directamente, te llega a tu casa a primeros de mes y te pones a leerla. Eh, por ejemplo, para, para estos meses de julio y agosto, además, tenemos una oferta de, sus, de, de suscripción... ...para entrar en un sorteo, que es muy interesante, y es que puedes obtener un masajeador de mano Cepter... Eh, y una crema solar de alta protección y otra antiedad de Sweet Nature. Todo esto está valorado en más de 200 euros y, tan, y la consigues solo con la opción de hacerte suscriptor por tan solo 20 euros al año. Recibirás en casa 10 números y entrarás en el sorteo de estos productos. Por ejemplo, si te quieres eh, suscribir, lo puedes hacer entrando en nuestra página web, que es www.sendasenior.com o enviando un email a suscripcion@gruposenda.net. También, eh, si quieres, eh, lo más interesante es que con la propia revista puedes tener directamente coger y, y bueno, pues ver el cupón o le envías a nuestra dirección que te la que te la digo ahora. Es Grupo Senda, Capitanaya 56, séptimo D, 28020, Madrid. Muchas
1: opciones para suscribirse, para tener todas esas ventajas. Me quedo con lo importante eh, que es que podemos hablar contigo la semana que viene para seguir avanzando esos contenidos. Hoy ya invitamos a todos a que busquen esa portada de Luis del Olmo, el nuevo número de la revista Senior, número doble, julio y agosto, que ya está en todos los kioscos
5: de España. Bueno, si quieres una, una, un último apunte. Eh, si, si cualquiera de los oyentes tiene cualquier duda al suscribirse, que muchas veces se sí. puede sufrir cualquier duda, yo creo que lo mejor, y a nosotros estamos encantados de, de atender a cualquiera de todos los oyentes de Palabras Mayores, es que nos llamen al teléfono 913734750, 913734750. Solo era ese apunte.
1: Bueno. Apunte importante 913734750. Eh, como dice mi compañero Felipe Rivagorda, estaremos encantados de poder solucionar cualquier, cualquier duda que tengan. Bueno, pues sobre cualquier aspecto de este programa, de la revista, de cómo suscribirse, eh, ahí estamos. Felipe, ha sido un placer, como siempre. Hasta la semana que viene.
5: Muy bien, hasta la semana que viene o mañana si me quieres eh, llamar.
1: Bueno, y si no sabes lo que voy a hacer y te invito a que te quedes cerquita porque tenemos que contar luego algo importante. ¿Te apetece?
5: Venga, vale, estupendo.
1: Venga, ¿Vos? un beso, Felipe.
5: Igualmente a todos. Bueno...
0: Palabras mayores con Juan y Loro.
1: Llevamos más de 20 años cuidando de los mayores y en la actualidad atendemos a 240.000 personas en toda España. Quito, ¿Quieres sentirte seguro? Infórmate. Llámanos al 901 110
2: 901.
0: Los recuerdos son palabras mayores.
1: Vamos a recordar, ya saben que cada sábado y cada domingo les pedimos que eh, compartan, que hagan con nosotros este ejercicio, que se paren un momentito. Nosotros les ubicamos en un año en concreto y juntos miramos hacia atrás para intentar recordar qué hacíamos, dónde estábamos, cómo era nuestra vida y la vida de los nuestros en, en ese año. Hoy nos paramos en 1983. 1983. Y como. Eh, muchas veces lo que vamos a hacer es primero eh, abordar pues, la noticia triste que hemos elegido para recordar de, de ese año... ...y después seguir disfrutando de los recuerdos de este momento. En 1983 eh, fallece Jesús de la Rosa Duque, cantante, vocalista y compositor de la banda Triana. Nació en 1948 en Sevilla, murió el 14 de octubre de este año, en el que hoy nos paramos, en el 83, en Burgos. Fallece en el quirófano... Tuvo un accidente el día anterior, el día 13 de octubre, un accidente de tráfico eh, cuando regresaba del País Vasco de dar un concierto benéfico por los damnificados de las inundaciones en el norte de España de ese año. El 14 de octubre del 83 nos deja eh, Jesús de la Rosa Duque, cantante, como digo, vocalista y compositor de esta banda que escuchamos, que escuchamos ya de Triana y recuperamos uno de sus temas emblemáticos, El lago. porque es una belleza de cualquier tema que, que elijamos de la banda triana, pero desde aquí hoy nuestro recuerdo a Jesús de la Rosa, el vocalista de este grupo. Seguimos recordando qué ocurría en 1983. Eh, saben que recurrimos con bastante frecuencia a eh, sonidos... ...que nos transportan al año en concreto que en el que nos paramos... ...pero sonidos del cine o sonidos de la televisión. Vamos a la televisión en este año. Comienza un programa emblemático eh, de la televisión en nuestro país... ...un programa musical que se emitió hasta 1987... ...con guión de José Ramón Pardo... ...dirigido por Mauricio Romero y presentado al menos en sus inicios... ...por Mercedes Resino y José Antonio Avellán. Les hablo de Tocata.
0: Hola, buenas tardes. Esto es, ya lo sabéis, Tocato, un programa joven, divertido, musical. Esto es el programa.
6: Vamos. Tengo preparado, tengo... ...musical
3: decía, emblemático,
1: por supuesto... ...hemos escuchado Hombres G, eh, La Unión... ...pero muchos más, los grupos eh, que conformaron esa... Eh, ...bueno, pues esa historia de la música de los años 80... ...pasó por este programa, Tocata... ...ya saben que cerramos con un eh, tema que elegimos para... Eh, ...bueno, pues cerrar con buen sabor de boca estos recuerdos... ...hoy, en, para hablar de 1983... ...nos vamos a quedar con un tema de eh, Juan Gabriel... En, en este año, Juan Gabriel editó un disco que tuvo gran éxito, que se llamó Todo. Y eh, el tema que hemos elegido es uno de los cortes de este álbum, que se llama No vale la pena.
6: No vale la pena que tú me quieres, porque es muy poquito. Eso no me llena, no me es suficiente. Quiero otro tantito. No vale la pena tus citas casi no te veo. La intención es buena. Nadie te lo quita Pero más yo quiero No vale la pena Corazón Es amor de un rato Si siempre yo te veo Corazón Muy de vez en cuando No vale la pena Date cuenta de eso Que lo que tú me has es una miseria, son muy pocos besos para un enamorado. Muy de vez en cuando No vale la pena Date cuenta de eso Que lo que tú me has dado. Es una miseria Son muy pocos besos Para un enamorado No vale la pena
0: Es radio. Palabras mayores.
1: Han reconocido esta música, ¿verdad? Ya saben que cuando la escuchamos tenemos algo importante que contarles, algo importante tienen ustedes que escuchar y que prestar atención porque eh, hablamos de, eh, bueno, pues de un regalo, un regalo doble. La suscripción a la revista Senior por un año tiene. Eh, ...digo doble regalo, el regalo de que esa publicación nos llegue a casa en eh, cada número... ...y eh, otro regalo del que nos va a hablar, como siempre, mi compañero Felipe Ribagorda... ...que está al otro lado del teléfono. Felipe, buenos días.
5: Hola, buenos días, Juan, ¿y qué tal?
1: Muy bien, vamos a hablar de ese doble regalo de las suscripciones... ...pero como estamos a comienzos de mes eh, y durante el mes pasado, el mes de junio... ...hemos hablado varias veces de este concurso, de lo que podría llevarse un ganador o una ganadora. No sé si... ¿Tú ya tienes el nombre del ganador?
6: Sí, ¿Ah, tenemos, sí? El,
5: sí tenemos el ganador, en este caso es ganadora del Ajá. mes de junio.
1: Ganadora del mes de julio, junio. 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 Eh, primero, eh, sabemos que es ganadora, recordemos el premio, Felipe.
5: Sí, en el mes de junio, entre los suscriptores a la revista Senda Senior, hicimos un sorteo ...de un lote de productos de belleza Rodial... ...que estaban valorados en más de 400 euros... Uh -huh. y, ...y nada, pues ya tenemos ganadora... De, ...de este lote de productos... ...y si quieres, cuando tú me digas... ...pues desvelamos el secreto...
1: ...desvelamos el secreto, ya sabemos que señora... ¿hasta, ...hasta dónde se va ese lote de productos Rodial...
5: ...bueno, se nos va al norte de España... ...se nos va a Santander...
1: ...oh, qué bien, qué bonito... ...bueno, pues a ver, ¿cómo se llama esa ganadora de Santander?...
5: Bueno, pues la ganadora de, del lote de productos de belleza rododial eh, por, como regalo de suscripción a la revista Senda Senior es doña Mar Cuesta de Santander.
1: Mar Cuesta de Santander, que eh, es la afortunada, la ganadora de ese sorteo de las suscripciones de la revista Senior durante el mes de junio. Bueno, felicidades a Mar Cuesta, por supuesto, pero... Eh, los oyentes están pensando Felipe, muy bien, Mar ha sido afortunada pero yo quiero serlo en estos meses de julio y agosto ¿cuál es el regalo?
5: Bueno, pues para, para los meses de julio y de agosto hemos, hemos intentado cambiar un poquito ¿no? y en este caso eh, pues por ejemplo el regalo para los que se suscriban a la revista y entren en el sorteo pues será um, dos cremas solares una de alta protección y otra entidad, de la firma Swiss Nature y luego, además, eh, hemos incorporado un masajeador de mano de Cepter, que es muy curioso porque te, además tiene cinco posiciones distintas. Estas cinco posiciones distintas lo que hacen es que, eh, según te estás dando el masaje, emulan perfectamente al a tratamiento de un profesional. O sea, es una maravilla. Pues claro, la verdad es que, que, que merece la pena. Bueno, pues eso lo puedes conseguir si te suscribes a Senda Senior por 20 euros al año, Recibes directamente en casa, son 10 números y lo único que tienes que hacer es, pues te metes en nuestra página web, que es www.sendasenior.com, nos envías un email también a suscripcion@gruposenda.net o si tienes cualquier duda y quieres que nosotros te ayudemos para que te puedas suscribir fácilmente, nos llamas al teléfono 91-373-4750 nueve uno tres siete tres cuatro siete cinco y que tengas mucha
1: suerte, suerte para hacerse con ese eh, bueno pues con este lote, con estas cremas de alta protección y antiedad de Swiss Nature y ese masajeador de mano de Cepter valorado todo en más de 200 euros que va a ser para uno o para una eh, de los suscriptores de la revista Senda Senior durante los meses de Julio de y agosto. Julio,
5: los dos, sí, ¿no? Sí, sí, sí julio y agosto, correcto. Julio y agosto. Sí. Que recuerden los oyentes que este mes es un número doble de la revista. O sea, hacemos un número especial con nuestros premios y es un número doble. Será para julio y agosto.
1: Pues ese número que ya está en todos los kioscos de España y del que Felipe hablará con nosotros periódicamente los próximos días de programa. Es el que tienen que ir a buscar ya. Les recuerdo que la portada de este número es eh, el señor Luis del Olmo. Y todos a participar en este sorteo. ¿eh? Eh, tenemos dos meses por delante para hacernos con ese regalo. Felipe Ribagorda, como siempre, un placer.
5: Igualmente, Juan, y buenos días a todos los oyentes de Palabras Mayores. Un
1: abrazo, hasta el próximo fin de semana.
5: Igualmente, hasta luego, adiós.
0: En Es Radio, Palabras Mayores. Gracias. María Montes, gerocultora de Grupo AMA, Residencias para Mayores.
1: En Grupo AMA tenemos a nuestra disposición los mejores medios para atender a nuestros mayores y lo hacemos con la vocación de quien atiende a sus propios familiares.
0: Ven a conocer un concepto de vanguardia en Residencias para Mayores en Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid y Navarra. Llama al 902-1999 o consulta nuestra web en www.amma.es. Grupo AMA, nuestro compromiso El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
1: En Tiempo de Ocio les vamos a invitar al teatro. Al teatro para disfrutar de la nueva temporada de Zarzuela en el Teatro Reina Victoria de Madrid gracias a Zafiro Producciones y a la compañía lírica Dolores Marco. Una eh, temporada que comenzó el pasado 26 de junio ...que nos va a acompañar hasta el 27 de julio... ...con dos obras preciosas... ...que van a reconocer, emblemáticas... ...y que van a poder disfrutar este año... ...La verbena de la paloma y la del manojo de rosas... ...de, este, de esta nueva temporada de Zarzuela... ...nos va a hablar el director escénico e intérprete... ...de estas obras que es Lorenzo Moncloa... ...Lorenzo, buenos días y bienvenido...
7: Hola, buenos días a todos...
1: Comenzó esta nueva temporada el 26, eh, hace muy, muy poquito, pero ¿cómo ha sido ese arranque?
7: Bueno, pues hemos arrancado con, con esa joyita que es la del Manojo de Rosas ¿Sí? y además con un, un reparto de lujo con participantes, eh, artistas eh, invitados que igual alternan sus actuaciones en, con el mismo título de Manojo de Rosas en nuestro en nuestro pequeño teatro de Reina Victoria como en el Teatro de la Zarzuela, lo cual indica la, la gran calidad que, que hemos puesto en el escenario.
1: Ajá, Lorenzo, te vamos a pedir que te muevas un poquito porque el sonido del, del móvil a veces se... Eh... A veces se, se nos va. Uh -huh. Vamos a ver si, si podemos, eh, bueno, pues eso, mantener esta conversación que los oyentes sí. puedan escuchar todo lo que tú tienes que, que contarnos. Uh -huh. Obras, decíamos emblemáticas. Habéis empezado con la del Manojo de Rosas. Hasta el día 13 de julio estará en ese teatro Reina Victoria, ¿no?
7: Eso es, eso es.
1: Y después. Las
7: funciones de martes a domingo?
1: Martes a domingo, hasta el 13 de julio la del Manojo de Rosas y después. Eh, del 16 al 27 de julio, La Verbena de la Paloma, decías, bueno, pues con un reparto increíble, porque eh, además de esas voces eh, de, de esta compañía, pues tenéis artistas invitados, ¿como quién?
7: Bueno, por ejemplo, a, a, a Luis Varela, que es un referente dentro de esta obra, porque lleva... 20 años haciéndola en una gran producción del Teatro de la Zarzuela
3: sí. y, que,
7: y que tiene además toda la gracia y toda la chispa de un madrileño nacido en Chamberí y que además lo lleva a gala en un papel que le viene, parece que está hecho a la medida para él, o sea mm. que es un pequeño gran lujo contar con
1: él eh, Hemos dicho que tú eres el director escénico eh, musicalmente hablando eh, también hay que mencionar a esa orquesta maravillosa que os acompaña, ¿no?
7: Claro, bueno, es Aún hacemos un gran esfuerzo para 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 poder dar música en directo, eh, no solamente los cantantes, sino también eh, una una orquesta, para que la zarzuela mantenga ese bueno ese glamour que tienen los espectáculos líricos y que las dificultades económicas que atraviesa el teatro en estos últimos años, pues eh, no 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 pueda con nosotros y podamos seguir ofreciéndoles a, a los a los espectadores eh, una zarzuela como dios manda.
1: Zarzuela, eh, como Dios manda, ese esfuerzo que estáis haciendo, eh, Lorenzo, danos un minuto para escuchar parte de lo que podremos disfrutar con vosotros hasta el 27 de julio. Lorenzo, eh, como decíamos, esto es parte, una parte muy chiquitita, muy chiquitita, pero sí que nos sirve para abrir boca de lo que vamos a, de lo que bueno ya se está disfrutando y podremos seguir disfrutando hasta el 27 de julio en ese teatro Reina Victoria de Madrid. Para los seguidores eh, vuestros que los hay eh, de eh, estas temporadas de Zarzuela, eh, ¿qué podemos decirle? ¿Qué se van a encontrar de nuevo?
7: Bueno, pues hemos querido, por ejemplo, en el caso de la del Manojo de Rosas, hemos querido hacer un, un, pequeño, un pequeño, bueno, pues guiño a toda la actualidad, porque el Manojo de Rosas es una obra que además de tener una música maravillosa del maestro Sorozábal, tiene un libreto muy muy chispeante con muchos gags que convenientemente matizados, pues hace que todo el mundo hoy pueda enterarse y reírse como lo hizo cuando se estrenó, ¿no? Y nos hemos molestado en, en hacerlo de esa manera y la verdad es que hasta ahora la gente que ha visto la función se ha reído muchísimo, ha disfrutado mucho y, y bueno, pues me llena un poquito también de, de satisfacción ver que ese trabajo brilla, ¿no? Y luego en la verbena de La Paloma. Eh, presentamos como la verbena es género chico, es decir una obra que de, de, de corta duración pues eh, la, siempre hay que crecerla con algún número con alguna cosa así y vamos a sacar algunos números muy bonitos, algunos conocidos por el, eh, por el público y otros no tan conocidos, pero de una belleza musical tremenda que nos ha hecho eh, bueno pues eh, incluirla en la, en la obra y eso nos eh, bueno creo que puede ser un aliciente más para ver de nuevo la verbena de la paloma.
1: Decías antes, eh, hablabas del esfuerzo que, que, bueno, pues que supone tener esa música en directo, del esfuerzo que supone montar estas obras eh, y ofrecer estas temporadas, pero eh, quiero saber también la otra parte, eh, Lorenzo, qué respuesta, no solo la que estáis eh, disfrutando este año, pero qué respuesta en general recibís de la gente cuando eh, se muestra un espectáculo tan peculiar y tan característico como es La Zarzuela.
7: Bueno, pues yo, eh, en la función que he tenido oportunidad de hacer, porque yo recupero funciones esta semana como artista, te puedo decir que tuve, bueno, pues la, la obligación, entre comillas, de salir a saludar a, a, unas, a unas amigas que habían venido a ver la función y, al tener que hacerlo y contactar directamente con el público pues me llevé la, 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 la bonita sensación ¿no? de ver cómo la gente les sigue encantando este género salían de la función me daban abrazos y parecía Julio Iglesias saliendo de un concierto
3: <risa> <risa>
7: y digo bueno finalmente sí hay gente que le gusta y bueno pues siempre es animarles a que, a que vengan con gente joven a ver también estos espectáculos y que a, a que poco a poco les, les introduzcan dentro de un género tan nuestro y, y, y algo que es cultura pero además también es entretenimiento como es la zarzuela, ¿no?, y eso es, eso es importante. Así que siempre están invitados a que, a que animen a los más jóvenes a venir a ver nuestro, nuestras obras. Sobre todo porque están hechas con, con mucha intención de entretener y de hacer pasar un rato agradable a, al público.
1: Y con precios asequibles para todos, entre 14 y 24 euros.
7: Sí, efectivamente, ahí producciones ha tenido, bueno, pues el especial esmero en, en, en decir que en estos tiempos donde todos nos estamos apretando el cinturón, desde nosotros los artistas también para que, la, para que esa entrada pueda ser muy asequible para cualquier persona que se acerque a verlo, que no sea un impedimento el precio de la entrada.
1: Pues vamos a recordar a todos que hasta el día 13 de julio la del Manojo de Rosas en el Teatro Reina Victoria de Madrid y del 16... ...al 27 de julio, La Verbena de la Paloma... ...precios, como decíamos, entre 14 y 24 euros... ...gracias a Zafiro Producciones... ...y la compañía lírica Dolores Marco... ...que son los que presentan esta nueva temporada de Zarzuela... ...repito, en el Teatro Reina Victoria de Madrid. Lorenzo Moncloa, director eh, escénico e intérprete... que vamos a despedir con, otra, con, bueno, pues con, con otro avance... ...de lo que eh, podremos disfrutar, si aún no lo hemos hecho cuando vayamos a veros al Reina Victoria. Ha sido un placer poder saludarte y, bueno, mucha, mucha suerte en estos días que quedan hasta el 27 de julio.
7: Muchísimas gracias y os esperamos a todos allí.
1: Un, un abrazo. abrazo. Con Música de Zarzuela de Fondo Hoy les decimos gracias Una vez más por acompañarnos en esta mañana De sábado Y eh, les emplazamos para mañana eh, A la misma hora a las 7 en punto de la mañana En la sintonía de Es Radio Gracias también a mi compañero A Javi Pérez que ha estado en control Que es el responsable de que todo esto Les llegue pues con la calidad Que, que, que lo están recibiendo Que tengan un feliz día
0: Es Radio Palabras Mayores, un programa producido por el Grupo Senda.